0: Lieber Gast auf der Couch, nämlich Matthias Weiner, der Mann, der eine IT-Ausbildung als Fachinformatiker bei der Telekom gemacht hat. Aber das spielt gar nicht die Rolle, weil Matze ist für mich der Inbegriff für Motivation. Matze, schön, dass du da bist. Hallo. Und das Verrückte ist, dass Matthias aber dann Gangster-Rap-Videos produziert hat, (lacht) mit 14 einen Matrix-Film animiert hat, der wirklich teilweise aussieht wie mit Matrix-Effekten gesehen. Wer nicht weiß was für über Film es war 2014 verdammt schwer sowas zu tun <lacht> Matze war 15 und hat es trotzdem einfach getan dann die Filmfirma Menschen gegründet und ist nun heute auch Mitbegründer der Sons of Motion Pictures Filmagentur und mein großer Kollege und der Mann, der alles animiert. Was Matze nicht animieren kann, kann keiner im Umkreis von 200 Kilometern hier animieren. Und deswegen, äh, schön, dass du da bist und heute Crazy Stories mitgebracht hast. Ich habe mich dich als Gast für dieses Thema unbedingt gewünscht, weil, äh, glaube ich, niemand so oft aufgestanden ist ähm, ja. <lacht> wie du. <lacht> kann man das so sagen? Weißt was ja, du, was ich meine? Ja, vielleicht ja.
1: <lacht> also aufstehen tun, glaube ich, viele Menschen, aber ähm, aus so einem Tiefpunkt wieder rauszukommen. Das äh, weiß ich nicht, wie viele das schon erlebt haben und ich wünsche es auch keinem, äh, solche Tiefpunkte zu erleben, aber ja.
0: Was äh, für ein Tiefpunkt war es denn? Reden wir jetzt von den gangster rap videos
1: <lacht> äh, Nein, die äh, tatsächlich nicht. Also ähm, Ich äh, habe eine chronische Krankheit, die äh, wurde so mit 17, 18 bei mir diagnostiziert, ein Morbus Crohn. Ähm, und hat halt äh, ja, schöne, unschöne Nebenwirkungen. Und ähm, 2014 wurde ich tatsächlich da äh, sehr schwer und sehr lange operiert. Ähm, habe da auch ein gutes Stück von meinem Körper verloren. Und ähm, ja, war danach äh, aufgewacht mit starken Schmerzen, 5, 6 Schläuchen, die aus mir rausgekommen. Haben und äh, ja, mit einer Behinderung, die mich mein ganzes Leben begleiten wird, und ähm, habe da ja wirklich äh, kann man nicht anders sagen. Ich habe tagelang geweint und habe nach einem Lichtblick geschaut, äh, raus, wieder aus diesem Loch rauszukommen, den ich wirklich als absoluten
0: Tiefpunkt bezeichnen würde. Aber das ist krass, weil wenn man Matze kennt, ich glaube, also wirklich niemand, (lacht) den ich kenne außer vielleicht ein Kameramann, aber ich glaube, der macht das heute auch nicht mehr, arbeitet so viel wie du. Also ich glaube, wir zwei nehmen uns da äh, wirklich nichts. Und das finde ich beeindruckend, weil das ist nicht normal für ein halbes Jahr, sondern seitdem ich wir zusammenarbeiten, ich glaube, fünf Jahre, ähm, arbeitest du, also ich meine, kriegt manchmal irgendwie halb drei <lacht> irgendwelche Nachrichten und du beantwortest aus wie selbstverständlich oder, ne? das ist ja so ein Austausch. Und das, obwohl du so eine krasse, Einsch- eine Krankheit hast, ähm, wie kommt es, also... Ja, genau, wie kam es dazu und kam das eine vom anderen?
1: Ja, also äh, man muss dazu sagen, die Krankheit ist natürlich äh, stressbedingt. (lacht) Nein, also sie kann schlimmer werden durch Stress, aber tatsächlich sehe ich in der Arbeit gar nicht so den negativen Stress, sondern ich habe in der Arbeit, die wir hier machen, äh, habe ich definitiv einen einen sehr positiven Stress für mich gefunden. Das heißt, es ist für mich auch nicht so, dass ich sage, ich gehe auf Arbeit, sondern es ist für mich einfach ein Hobby, was ich hier ausleben kann und äh, alles, was drumherum ist, ist, äh, gehört dazu. Und ja, ja. Ist, äh, auf alle Fälle motiviert es mich, ähm, die, diese Sachen zu machen. Und ich glaube auch, ähm, dass das bei dieser Krankheit, ähm, ja, die, die ist zwar da aber ich habe das einfach ein Stück weit zur Seite geschoben und habe gesagt, ich will trotzdem mein Ding machen.
0: Also. Und wie kam es dazu? Also ich meine, du bist jetzt quasi erfolgreicher Unternehmer, aber da ist ja noch ein bisschen Weg dazwischen. Als <lacht> du im Krankenhaus warst, 2014, sagtest du? Ne? Ja, da gab es
1: Pick-Menschen ja quasi
0: auch schon. Mhm. Aber ähm, ich sage mal, zu zweit in der WG. Also das stimmt, das ja.
1: Also äh, ich hatte diese Krankheit natürlich schon längere Zeit. Wir haben ja 2010 angefangen mit pick Und ähm, es wurde halt immer ein bisschen schlimmer, ein bisschen schlimmer. Ich habe das auch gemerkt. Ich war auch beim Arzt, so eine Untersuchung und hier und da und irgendwann hieß es dann, ja, eigentlich müssen wir ins Krankenhaus. Und ähm, ja, da steht man so vor verendeten Tatsachen auch. Wie du schon gesagt hast, wir waren dann nur zu zweit und äh, wenn auf einmal die Hälfte der Arbeitskraft wegfällt für mehrere Monate, ist das nicht ganz so spaßig, ähm, gerade weil man da zusätzlich auch noch die, die Verlustängste hat. Man, hat. man hat seine Ausbildung abgeschlossen und keinen Job angenommen, weil man sich selbstständig machen wollte und äh, vier Jahre äh, oder zwei Jahre später dann ähm, steht man da und es äh, das heißt hier, sie müssen jetzt mehrere Monate... Ausfallen. Wie lange warst du da im Krankenhaus? Äh, tatsächlich äh, 42 Tage. Oh, krass. Also das ist äh, eine sehr lange Zeit gewesen, der Heilprozess. Und äh,
0: was sind das fünf Wochen, sechs Wochen irgendwie so Ja, wie?
1: ja, genau. Ähm, und ähm, die ersten zehn Tage, würde ich sagen, waren wirklich die Hölle. Also da äh, wie, wie alt warst du da? Das war äh, 2014, jetzt muss ich überlegen, da war ich zehn Jahre älter, also zwei, 25, glaube ich, ne? wenn ich das nicht verrechnet habe. Und äh, ja, da... Äh, da war man quasi eigentlich mitten im Leben. Und ähm, auf einmal haut es dich da so raus und du du liegst da und äh, kannst nicht hoch, kannst dich nicht wirklich bewegen. Ähm, Dir tut alles weh und äh, du kannst nichts essen. Da ging einfach gar nichts. Also der der Körper war völlig, völlig, äh, also man muss auch, ich muss auch sagen, diese elf Stunden, die man da im OP gelegen hat, die fühlen sich an, als hättest du äh, drei Monate durchgearbeitet. Also da ist, äh, da kommst du nicht einfach mal so und sagst, jetzt geht's weiter, sondern da hat dein Körper dermaßen abgebaut, auch in den Tagen, die ich da im Bett gelegen habe. Mhm. Ich war, glaube ich, bei 48 Kilo Körpergewicht, bei knapp 1,90 Größe.
0: Alter Schwede. Da ist äh, einiges aufzuholen gewesen, <lacht> genau. Und... Was hat den Twist? Ich meine, jetzt wissen wir ja, dass die Geschichte ein Happy End hat. Und noch ein zweites Happy End, was ich aber nicht spoilern möchte. (lacht) Ähm, Wie kam es dazu? Ich meine, das passiert ja auch nicht aus Versehen.
1: Ja, also ich habe auch, äh, für mich musste ich etwas finden, das mich quasi selber motiviert. Weil ich wusste, ich komme hier nicht ich komme hier nicht weiter. Also ich habe da festgehangen in diesem Loch und ich wusste aber auch äh, tagtäglich, äh, es muss ja irgendwie weitergehen. Oder es geht halt gar nicht weiter. Ne? Also es gab nur diese zwei Optionen. Ähm, dazwischen ist es ist, ist keine Option gewesen. Und ähm ich habe tatsächlich dann dargelegt, gelegen. Konntest ja nicht viel machen. Habe mein Handy gehabt und äh, habe mir tatsächlich eine Motivationsplaylist zusammengestellt. Also damals hatte ich auch noch kein Spotify. Ich habe halt die Lieder, die ich hatte, und habe gesagt: Mensch, was sind eigentlich die, die, die tollsten Songs? Und ich habe so gehört und dann hast du so angefangen, so mit dem Fuß mitzuwippen. Und das war irgendwie, hast du wieder Leben in den Körper gekriegt. Und, die
0: Titelmelodie von Pokémon. Ja, zum
1: Beispiel. Ich hatte wirklich Tetris dabei. Ja, also die Tetris-Melodie war in meiner Motivationsplaylist komischerweise und. Ähm, Irgendwann konnte ich auch wieder mal so ein paar Meter laufen und ne, das ging ja dann schon auch langsam bergauf, auch wenn man halt mit dieser Gesamtsituation trotzdem erstmal klarkommen musste. Ähm, und Irgendwann habe ich mich, ich weiß nicht, ich hab, da stand ein Ergometer auf dem äh, Krankenhausflur, so, so ein Ding, wo du trampeln kannst und mhm. äh, ich hatte natürlich überhaupt keine Kraft. Ne? Ich weiß, ich habe am ersten Tag, wo ich mich da draufsetzen konnte, das war so nach zwei Wochen. Da habe ich keine Ahnung, ich war zwei Minuten bei 20 Watt, das ist wahrscheinlich das, was so ein Hamsterrad auch hat und äh, (lacht) da bin ich, äh, da war ich völlig kaputt, also ich habe es gerade wieder so zurück in mein Zimmer geschafft und, aber da habe ich Musik gehört, ich bin auch gerne Fahrrad gefahren früher, also wirklich sehr gerne Mhm. und das war so, ähm, mein mein Dreh- und Angelpunkt war aufstehen, Playlist, ich bin den ganzen Tag mit dieser Musik rumgelaufen und habe versucht, meinem Körper wieder Leben einzuhauchen,
0: Aber interessant, ich meine, ich kenne das nur vom Aufstehen, wenn man müde ist und hat einen langen Drehtag vorher, dann (lacht) belebt mich Musik wieder zurück in die Realität oder ins Büro, in dem Fall, oder zum nächsten Drehtag. Ähm, Darüber hinaus, also hast du noch, also nur Musik würde wahrscheinlich nicht reichen, oder? nee
1: also ähm, was auf alle Fälle auch dazu kam, waren so äh, Erinnerungen. Also Dinge, die, die dir einfach äh, Spaß gemacht haben im Leben und ähm, keine Ahnung, mit dem Fahrrad dem Sonnenuntergang entgegenfahren, äh, wieder Filme machen, ähm, keine Ahnung, also wirklich Dinge, wo man selber sagt, ey, das war ein geiler Tag, ne? Das, wenn du so zurückguckst, da kann man, gibt es ja immer mal so Sachen, wo man sagt, ey, Und die Dinge, und ich habe da an diesem Fenster mit diesem Ergometer gesessen und gesagt, ich will wieder so einen Sonnenuntergang sehen. Ich will rauskommen aus diesem, diesem äh, verdammten Loch. Und ähm. Ja, also das muss man auch dazu sagen, ähm, häufigstes äh, Schema auch bei dieser Krankheit ist tatsächlich eigentlich eher das Gegenteil. Also die Leute, die das bekommen, ähm, hat auch meine Frau äh, gesagt, ähm, da, da hat ja auch mal ein bisschen nachgelesen, ähm, dass das wirklich so ist, dass die Leute normalerweise sehr introvertieren in dieser Krankheit und ähm, ich sag mal so ein bisschen Mama-Kinder werden. Also das heißt... Mhm ist nicht selten, dass da äh, Menschen mit 25, 30
0: dann äh, Mama, Papa die ganze Zeit um sich haben im Krankenhaus und ja und hier. Und, ne, und Man muss ja auch dazu sagen, also für die Leute, die es nicht wissen, äh, hat ja auch was mit künstlichen Darmausgang und so, ne, das sind naja, ja mit der Krankheit Deswegen zusammen. auch schwer behindert genau. Mhm. Ähm, jetzt hast du schon Frau gesagt, äh, da stellt du mir doch die Frage, <lacht> du bist Single ins Krankenhaus rein und was ist dann passiert? Ich bin tatsächlich auch wieder als
1: Single rausgegangen, <lacht> ähm, es aber ist, es war so, ich hatte ja wirklich eine, eine lange Zeit in dem Krankenhaus verbracht und ähm, zum Ende hin konnte ich, auch, war ich auch wieder mobil, also ich konnte auch laufen und ich bin ja ein Arbeitstier, ne? das kann man nicht anders sagen, ich, <lacht> ja, ich habe mich, ich ich hab mich irgendwo auch nach Arbeit gesehen, klar ich hatte ein kleines Tablet dabei, aber da, da kannst du halt nicht groß was machen, normalerweise arbeite ich so mit drei, vier Bildschirmen, ne. Ähm, und ich habe äh, bei, der, bei, der, bei der Pflegeleitung, also bei der Station, da einfach gefragt, ey, kann ich irgendwie helfen? So? Und da bin ich das erste Mal so in Kontakt gekommen so mit den Krankenschwestern und dann haben gesagt, ja, wenn sie wollen, können sie von, vom Eingangsbereich mal die Zeitung holen und solche Sachen. Und dann habe ich halt so Kleinigkeiten übermittelt. Und dann eines Abends haben sie sich
0: dann als IT-Lehr eingestellt?
1: Oder? Naja, nicht direkt. <lacht> äh, ich, äh, die, die haben aber gemerkt, dass ich da viel mit Computern mache und... Ähm, ja, da war dann so eine Krankenschwester, die meint, ja, Herr Weiner, ich habe da was für Sie. Ähm, wir haben hier so ein, so ein, so ein Dokument, äh, da wird äh, festgehalten, wie sich die Leute ernähren. Tellermethode nennt sich das. Mhm. Da musst du ankreuzen, ich habe ein Viertel, einen halben oder einen ganzen Teller. Also es ist wirklich so ganz billo. Ähm, und das war aber eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie und äh, die IT in dem Krankenhaus ist nicht so die beste. Ein ähm, bisschen träge hier und da und äh, habe ich einfach mein Tablet genommen und habe das quasi mit Excel da gebastelt mhm. und dann habe ich äh, mich gemeldet gesagt, ich bin fertig ähm, und dann haben sie können Sie, es mir, können Sie es mir irgendwie schicken per E-Mail oder keine Ahnung? Und ähm, da haben habe ich dann quasi das, das per E-Mail rübergeschickt, weil ich konnte auch keinen USB-Stick oder so dran machen am Tablet. Und ähm, ja, da hatte ich dann eine E-Mail-Adresse bekommen. Ne? Und ja, die haben das auch ausgedruckt, war auch alles super. Und ähm, ja, jeden Abend mal, wenn, wenn die Kollegen da Schicht hatten, haben wir ein bisschen rumgeschäkert und so ein bisschen Spaß gehabt, ne? Das willst ja auch willst ja auch da deinen Spaß haben, wenn, wenn du wieder kannst, sag ich mal. Ähm, ist aber nichts passiert. Und
0: ähm, tatsächlich war es dann aber so, um jetzt den dein, das aufzulösen. Ähm, ja, wobei, warte, bevor du das ja. machst, will ich kurz noch zwischenfragen. Das heißt, du hast schon was sehr Positives gefunden. Nämlich, du bist ja eh im Krankenhaus. Da sind jetzt äh, hübsche Krankenschwester. Und dann hast du dir da Freude gesucht. Kann man das so sagen? Nicht
1: direkt. Also, ich <lacht> muss sagen, ich, hab, ich habe nicht mit der Absicht geschlagert, äh, jemanden kennenzulernen. Weil ich muss auch ehrlich gesagt sagen ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich selbst nicht mehr lieben konnte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesem Moment denkt, dass sich jemand anderes in dich verlieben kann, mhm. war für mich gleich null. Ja, aber es war tatsächlich 100 auf der anderen Seite. <lacht> <lacht> Genau. Und ähm, so, bist du? Ja, jetzt,
0: Ich will nicht ja, mal, okay. was, ja. Ähm, äh,
1: ja, also ich bin dann quasi auch wieder zu Hause gewesen und habe dann auch nochmal so eine E-Mail geschickt und habe hier so ein Foto. Ich war dann auch bei meinen Eltern in Bautzen, wunderschön auf dem Dorf und bin da. Ich bin halt im Krankenhaus immer den Gang auch rauf und runter gelaufen. Und das war so mein, mein Ding, halt das Laufen und das Fahrradfahren da. Und dann bin ich halt über den Feldweg wieder gelaufen. Also ich war quasi jetzt auf einmal in der Freiheit. Und habe diese Landschaft wieder um mich gehabt, nicht diesen Krankenhausflur und habe einfach ein Foto davon gemacht. Was so ein Ziel von dir war sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und habe halt quasi auch dieses dieses Foto geschickt und gesagt, ähm, bin auf einem guten Weg der Besserung. Vielen Dank nochmal ans Team und so. Auch auch Mhm. völlig unpersönlich, so wirklich so äh, vielen Dank an alle, so nach dem Motto. Ähm, Und dann kam auch nichts mehr zurück. Mhm. Und ähm, das war so im September, glaube ich, äh, oder September, Oktober genau. Und ähm, tatsächlich Neujahr äh, war ich gerade mit den Jungs sozusagen, ähm, ja, wir haben Neujahrsfest haben wir eigentlich immer auf der Playstation und auf dem Computer irgendwie auf der Leinwand gezockt, so zum, zum Ende des Jahres haben wir die alten Schulfreunde vereint und dann kam dann so eine Nachricht per, per Facebook und äh, hey, und na, wie geht's denn so? Und ich dachte erst mal so, hey, wer ist das überhaupt? Und dann habe ich das Bild mir eine Weile angeguckt und gedacht, die ist so aus dem Krankenhaus, ne? Und, und habe dann auch so zurückgeschrieben und äh, ja, 8000 Nachrichten später haben wir uns das erste Mal getroffen und das war dann, ja. Das war jene die Krankenschwester sozusagen, der da geholfen aus im Krankenhaus? Ja, die mir auch geholfen hat, also das muss man auch dazu sagen. Wahrscheinlich eher so rum als andersrum. Ähm, genau, und äh, hab sie sozusagen kennengelernt und ähm, hab auch lange nicht lange gefackelt. Ich habe ja auch wenige Monate später den Heiratsantrag gemacht, dann haben ja, wir geheiratet. Äh, go und big or go home, ne? Kam, äh, ja, ich habe gesagt, äh, also, man kann ja auch immer weiter hochpokern, né? aber irgendwann musst du einfach sagen, ey, wenn du die nicht klar machst, bist du behindert. Also das war wirklich... Äh, Hat er nicht gesagt, okay. Ich bin bin behindert, ich darf das sagen.
0: (lacht) (lacht) Genau, und äh, ja, Kind ist auch schon da, ist jetzt drei Jahre alt. Ja, Und, mega. Ähm, Aber das finde ich wirklich zu gerne Dafür muss ich dir mal echt Props geben. <lacht> also vom, vom Schwerkranken im Krankenhaus zum Abschleppen der Krankenschwester sozusagen. Oder sie dich. Also ja, also war ja quasi keiner. Ich würde mich schlagen, wenn ich es andersrum verkaufen würde. <lacht> okay, also sie hat dich auserwählt, meinst ja, du? Ja,
1: doch, durchaus. Sie hat auch, ich habe sie auch gefragt, sag mal, wie kam das eigentlich? Hm. Äh, sie hat mich ja auch innerhalb des Teams immer als Schelden bezeichnet, weil ich war so ihr Schelden. Das ist so witzig,
0: war. weil diesen Vergleich habe ich, als bevor unsere Firmen fusioniert sind, habe ich das Gleiche gesagt über dich gesagt, dass es Schelden aus, dem Film, aus der Filmbranche. <lacht> und und, und sie hat, ich habe halt so gefragt,
1: wie kam das eigentlich, dass du dich in mich verliebt hast? Und, und, und sie hat halt gemeint, normalerweise, das habe ich erst leider schon gespoilert, ähm, sind die Leute, die diese Krankheit haben, wirklich eher so, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen trostlos und weniger lebensfroh motiviert in irgendeiner Form. Und sie hat das, sie war total davon fasziniert, dass ich halt. Genau, andersrum war. Mhm. Und dass das so selten war. Und äh, es hat sie irgendwie, äh, ne? also es ist nicht so, dass man sich einfach so in einen Patienten verliebt. sondern also sie hat sich wirklich in diesen Charakterzug quasi verliebt, dass man halt ähm, ja, nicht aufgibt, sondern da kämpft
0: für, für das, wofür es sich halt lohnt zu leben. Eine wunderschöne romantische Geschichte, wirklich, Matze, also wenn du noch älter wärst, du weißt, ich mache immer nur Dokumentarfilme alte Männer, vielleicht komme ich da nochmal
1: drauf Wir zurück. sind ja noch eine Weile hier, also.
0: Ja, das stimmt, das ist auch das Ding, mit dir weiß ich, definitiv gehe ich in Rente oder wir verkaufen die Firma früher, aber auf jeden Fall wenn wir Filme machen bis, bis zum Abwinken und das finde ich so krass, also das heißt, dein Happy End und deine Motivation wurde belohnt, aufgrund. also du hattest ein Happy End aufgrund deiner Motivation, verstehe ich das richtig, oder?
1: Ja, es war also es war nicht die Motivation äh, dieses Ziel zu erreichen, sondern ich habe mich quasi rausgekämpft und als Belohnung habe ich tatsächlich mhm. ja aus dem extrem Schlechten ist etwas extrem Schönes geworden und dafür bin ich auch super dankbar und ich glaube auch, es hat mir auch ein, ein ganzes Stück weit äh, natürlich auch über den Berg weiterhin geholfen, weil es gab ja dann auch noch ein paar Operationen und eine Tiefschläge, weil eigentlich sollte das ja auch mal wieder zurück äh, modifiziert werden, sag ich mal und mhm. dann wurde mir aber nach einem Jahr gesagt, äh, sorry ist nicht, das muss alles raus und
0: Du bist jetzt auch mal noch bei der Dialyse, oder? Also ich zumindest im Kalender und... Ne, Dialyse ist es tatsächlich nicht, es äh, äh, ist Infusion, Infusion, genau. sorry, ja.
1: ja. Also ich äh, bin natürlich ich äh, werde wahrscheinlich auch mein ganzes Leben Medikamente nehmen müssen, ähm, die mein Immunsystem so richtig schön runterprügeln. Das heißt, Corona ist äh, für mich noch weniger Spaß als für an anderen auch, aber mhm. ähm, ja, muss da, muss da auch zusätzlich noch ein bisschen aufpassen.
0: Bist ja in guten Händen. Ja, definitiv, <lacht> ja. Also. Und jetzt ist es aber so, äh, wenn du, also kannst du jetzt rückwirkend darauf aufbauen, zu sagen, du hast gute Motivation, weil das alles Pillepal ist im Vergleich zu dem, was du durchhast? Also schöpfst du immer noch aus diesem Tiefschlag was Positives heute oder was motiviert dich heute aus, aufzustehen? Also motivieren. Weil Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, du ja, bist ja. verheiratet, du hast ein Kind und that's it. Also ich sage mal die größte Motivation, die bei mir
1: existiert, ist, wenn wenn, 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 wenn andere sowas sagen wie ah, das ist nicht gut oder ne. Also wenn man kennst du dieses Gefühl, wenn du wenn du was gemacht hast und dann kommt jemand und sagt sowas ganz Palabes dazu irgendwie so. Ja, habe ich auch schon besser gesehen. Und das du meinst, ist das die
0: Szene, die ich rausgeschnitten habe, nachdem nur drei Tage lang einen ja. Kaffee 3D im animiert ja, hast? Ja, so,
1: solche Sachen. Also, äh, ich, ich sag mal tatsächlich, ähm, wie sagt man, ähm, Rückschläge motivieren
0: mich tatsächlich weiterzumachen mhm. und besser zu sein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Stromberg oder irgendjemand Unseriöses hat mal gesagt. Rückschläge sind Vorschläge für die Zukunft. Ja. Da da gehe ich vollkommen mit.
1: Also das das stimmt definitiv. Ja, also klar, man guckt oft mal zurück. Und ähm, das Ding ist einfach, äh, meine Frau hat das mal so schön ausgedrückt. Die hat gesagt, es gibt Leute, die haben einfach noch keine schlechten Seiten im Leben gesehen. Und die wissen nicht, die guten Seiten zu schätzen. Und die sehen auch die guten Seiten nicht. Ich äh, kann abends im Bett liegen und habe meinen kleinen Sohn und meine Frau neben mir. Und ich, ich weiß das einfach so zu schätzen. Und ich weiß auch, ich habe immer vor Augen, dass ähm, dieser Gesundheitszustand, den ich aktuell habe, dass es mir eigentlich gut geht, ne? das, mhm. das ist jetzt so seit den letzten vier, fünf Jahren ähm, durch die Medikamente, dass das jederzeit auch wieder kippen kann. Und ähm, dass ich dann vielleicht wieder im Krankenhaus liege. Und ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal, wenn ich mich von meiner Frau verabschiede und in, in die Narkose gehe, äh, ob ich wieder aufwache. Das habe ich auch bei den letzten Operationen. Ich habe mich immer verabschiedet und habe äh, ich, und diese, ich sag mal, ich will es nicht Angst nennen, aber diese dieses Wissen. Aber dieses Respekt vor dem Tod, so könnte ja, man sagen. Ja, oder, oder einfach auch, ähm, genau, dass man einfach weiß, dass das alles endlich ist und mhm. dass man äh, schon an,
0: an so einem Tiefpunkt war und einfach, man kann das einfach ganz anders schätzen. Aber ah, das ist verrückt, daraus so viel Positives mitzunehmen, vor allen Dingen langfristig, weil man könnte ja sagen, okay, war da jetzt eine gute Zeit und, und that's it. Aber es gibt so einen psychologischen Effekt auch äh, im Businessbereich bei Kunden. Wenn man mit einem Kunden von vorne bis hinten, wenn der Kunde zufrieden ist, weil du hast keinen Mist gebaut und das lief glatt durch dieses Projekt, ja, soll es ja geben, dann ist der Kunde, ich sage jetzt mal, bei 100% Zufriedenheit. Ja? Wenn du aber einen Fehler mittendrin im Prozess hast, du kannst den Fehler dann aber ausbessern. Also die, die Zufriedenheitskurve von einem Kunden geht erstmal runter. Mhm. Und danach besserst du es aus und lieferst ihm noch einen geileren Film zum Beispiel. Dann ist er danach um 110 Prozent zufrieden. Also relativ gesehen, weißt du? Und, ja. und das ist der Clou. Also durch diesen Kontrast, durch diese Kontrastmontage wird es bei ihm erst besser. Und das fand ich sehr beeindruckend, Krass. dass es eigentlich bedeutet, wenn du noch zufriedenere Kunden haben willst, oder in dem Fall, wenn du noch eine ho- höhere Motivation haben möchtest, brauchst du erstmal eine schlechte, einen schlechten Tiefpunkt. Ja, krass. Aber äh, deswegen bist du für mich auf jeden Fall eine sehr inspirierende Geschichte, ähm, inklusive Happy End und Romantik, weil (lacht) dass ähm, viele Leute ja auch wirklich daran scheitern. Und anders gesehen, ähm, finde ich, ist es für mich als äh, gesunder Mensch extrem motivierend, ähm, da nicht äh, müde zu werden, das zu wertschätzen, dass es einem eben gut geht, weil letztendlich ist es ja irgendwie so ein Normalzustand. Und äh, ich ich habe auch mal gelesen, dass Leute unter 30, der biologisch glauben, dass sie unsterblich sind. Also weil du einfach nie so ein richtig krass... Also klar, du, bei dir war es schon früher, ja. aber der Körper sagt, ich bin jetzt 28, also ich erahne dieses mächtige Gefühl. Aber man, wenn man mal drei Minuten drüber nachdenkt, dann weiß man ja, dass, dass alles hat ein Ende, die Wurst und so. Ja,
1: definitiv. Hm. Also ich glaube auch, das ist, äh, das ist was, was äh, mich auch wirklich verändert hat. Also ich glaube auch, ich wäre noch nicht Papa, wenn ich äh, hätte dieses Erlebnis nicht
0: gehabt. Also
1: ich glaube auch, ich wäre tatsächlich wahrscheinlich noch Single. Äh, äh,
0: ja, du das- sprichst mir ein bisschen aus der Seele. Nicht mit dem Single sein, sondern das mit dem Papa werden, ja. Ja, weil ich mir auch denke so, ja, kannst ja später und so. Aber ne? ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ich war ja äh, zur Geburt, ich glaube 28, muss ich jetzt rechnen, mhm.
1: aber... Ähm, also mein Alter, willst du damit sagen? Ja, <lacht> aber das Ding ist wirklich, äh, die ersten Monate, ich meine, Props an meine Frau, ne, die hat ja den Großteil der Arbeit erledigt, aber ähm, was du da an Schlafmangel wegsteckst und so und ich dachte mir dann auch so, ey, wenn du das zweite Kind machst, wirst du auch nicht so lange warten, weil... Mit 40 schaffe ich das nicht mehr, habe ich mir gesagt. Das ist, das ich weiß nicht, wie ich das... Auch rückblickend. Ich frage mich wirklich, wie wir diese, diese Zeit so überwunden haben mit so wenig Schlaf. Also es ist krass, mhm. was so ein Körper eigentlich ab abkann.
0: Ja. Ja, so ein Fitnesstrainer befreundet davon von mir, der sagt immer, dein Geist gibt tausendmal früher auf als dein Körper. (lacht) Ja, und das ist tatsächlich was, äh, da würde ich, also da
1: weiß ich nicht, würde ich widersprechen. Also das Ding ist tatsächlich, dass bei mir eher das Problem ist, dass mein Körper meistens nicht mehr will, (lacht) aber mein Geist halt noch Bock hat. Manchmal hast du auch viel gearbeitet und
0: eigentlich will dein Geist noch, aber dein Körper hat so verdammt viel Muskelkater, dass du denkst so. (lacht) Heute nicht. Hast du noch so ein paar Motivationstipps zum Schluss, ähm, die eher allgemeiner Natur sind? Also wenn man jetzt nicht gerade im Krankenhaus liegt, sage ich mal. Oder aus was schöpfst du heute Motivation? Also ich glaube, ähm, allumfassend würde ich auch mal jedem empfehlen,
1: äh, den Song, ich bin bin absolut kein Hip-Hop-Fan, das muss ich sagen, aber es gibt so zwei, drei Songs ähm, von von Kontra K, äh, Erfolg ist kein Glück. Ich habe das Gefühl, dass da 90 Prozent aller Zeilen wirklich der Wahrheit entsprechen. Also das Ding ist, das sage ich auch immer meinem Kind, auch wenn er noch so klein ist, aber man muss ihn auch schon ranführen, glaube ich. Ähm, Im Leben wird dir halt nichts geschenkt. Und äh, du musst jeden Zentimeter, den du vorankommen willst, den musst du selber gehen. Und ähm, das ist der Grund, warum Kinder laufen lernen. Die wollen irgendwo hin und, und, und ich finde das einfach krass, was auch Kinder für so eine Motivation haben, in dieses Leben reinzuwollen. Diesen, diesen Biss, dieses Feuer, das verlieren wir Menschen irgendwie mit dem Alter. Und, ähm, das ist für
0: die Kreativität, ja, die ja, Also, das ist halt
1: wirklich ähm, da, der erfreut sich ja an den kleinsten Dingen. Luftballons. Das ist für die Magie für die Kinder. Ne? Für uns mhm. ist das halt, pf, keine Ahnung, ist so ein Gummiding mit Luft drin halt so, ne? Mhm. Tausendmal gesehen. Aber ähm, ich glaube, man sollte sich immer vor Augen halten, dass äh, Dinge endlich sind. Ähm, das hat ja auch Steve Jobs schon so ein bisschen zitiert, ne? dass, äh, dass, dass man einfach die, die Zeit, die man hat, auch zu nutzen weiß. Und jeden Tag, den du im Bett liegen bleibst und nicht aufstehst, ähm, ja, ist halt Verschwendung deines eigenen Lebens. Und das, das sollte man sich vor Augen halten.
0: Habt ihr das gehört, Generation Z, die ja nur halbtags arbeiten wollen? <lacht> Nee, aber das sind wirklich Grundsatzdiskussionen, also weil ne, das ist ja schon ein, ein krasser Trend. Ne? Also wir haben ja. jetzt auch immer wieder Bewerbungsgespräche, irgendwie so Abiturienten, die dann sagen, ja, also ich habe nichts gegen WorkLive, ganz und gar nicht. Aber ich sage für mich zum Beispiel, man hat, also die Frage ist ja, wie viel Balance und äh, halb-halb. Und man kann jetzt mal ausrechnen, wie viele Stunden man zur Verfügung hat, wenn man ähm, schläft. Und ne, 24 mal 7 die Woche, 8 Stunden schläfst du, ähm, 8 Stunden arbeitest du, da bleibt eigentlich noch... Ziemlich viel übrig, theoretisch. Ähm Und drei Jahre sitze du im Leben auf dem Pott? Ja, weil ich mir denke, also auch jetzt, gerade äh, auch ein auch auch Business, und also ich definiere zum Beispiel meine normale Arbeitswoche, wo ich mir denke, da was schafft mein Körper, ohne dass ich Stress habe, sind für mich 50 Stunden völlig normal. Also nicht mehr, muss ich auch dazu sagen, die, Neu- ja. die, die Zeit, wo man 90 Stunden gearbeitet hat, die aus <lacht> den ersten zwei Jahren der Firmengründung, die sind auch vorbei und das ist auch gut so, weil das ist schon äh, Hashtag Leben am Limit ja. und so und gesundheitlich eben kann nicht. Ich, kann ich
1: nur beipflichten, ja.
0: Ne? Aber trotzdem ist ja halt die Frage, also jemand, der einfach, ein Kollege, der einfach jede Woche nur eine Stunde mehr arbeitet als du, hat einfach äh, 52 Stunden mehr gearbeitet am Ende des Jahres. Und das mal zehn Jahre. also, und der, also gibt ja auch die 10.000-Stunden-Regel, ne, was ja. du lange machst. Das hast du dann immer voll drauf. Und du bist dann einfach schneller am Ziel oder erfolgreicher. Oder ne, wie auch immer. Also es gibt ja verschiedene Leben. Aber ich finde das schon eine große Motivation, da die Zeit zu nutzen, bevor es vorbei ist. Ja.
1: Da kann ich aber auch, ähm, das ist ja auch mal was, was du angesprochen hast, ähm, wenn manchmal jemand zu uns kommt, der, der vorher noch gar nichts anderes kennengelernt hat. Ne? Also Ich sag mal so, es ist so, wie es wird zu sagen, du kommst in den Himmel und hast halt vorher noch nichts anderes gesehen. Steht das du mal Weiß vor. gar nicht, dass es eine Hölle gibt. Ja, dann fragst du mhm. dich, warum sind eigentlich alle Wolken hier weiß? Finde ich doof. So, ja, weißt was <lacht> weiß ich meine. also mhm. ähm, kommst halt hierher und äh, man, man, klar, ich sage jetzt nicht, dass alles äh, super ist bei uns. Wir arbeiten ja auch dran und ver- versuchen uns ja auch zu verbessern. Ne? Das ist ja auch ein Prozess. Der aber ich glaube, für unsere
0: Branche kann man das schon behaupten. Ja, also also aber die, die Benchmark ist auch ziemlich. Aber das Ding nicht. ist halt, ne, ich habe äh, direkt
1: nach dem Abitur habe ich, äh, weil ich ja auch ausgemustert wurde dann aus meiner Krankheit und ich habe mich eigentlich schon, äh, ne, ich war ja eigentlich schon für den Wehrdienst, beziehungsweise für den Zivildienst angemeldet und ähm, war dann drei Tage da. Dann haben die mich nachträglich ausgemustert. War auch super. Dann <lacht> Kann konnte ich auch
0: für den Zivildienst ausgemustert werden. Ja. Tatsächlich,
1: ja, wusste ich damals auch nicht und krass. bin dann quasi rückwirkend äh, raus und ähm, hatte aber auch ziemlich viel Zeit für das nächste Studiensemester, weil ich mhm. konnte ja dann nicht mehr, ich habe mich ja nicht angemeldet gehabt für das Jahr. Oh, krass. Ähm, Und bin dann quasi äh, in einer Fabrik arbeiten gewesen, die haben Plastikteile hergestellt, einen Namen nenne ich jetzt mal nicht, für äh, für Automobilindustrie, ähm, Mhm. direkt da bei uns in der Heimat in Bautzen und... ähm ja, im Sommer war es da, keine Ahnung, irgendwie äh, 45 Grad in der Halle, die Teile kamen aus der Presse und die hatten irgendwie auch 80 Grad Temperatur, hast da mit Handschuhen gearbeitet, du hast da drei Liter getrunken und ausgeschwitzt und das hast du acht Stunden gemacht und da kam alle 30 Sekunden das Teil auf dich zugeflogen und du musst das machen, also wenn du da einfach mal eine Pause gemacht hast, das ging nicht und ähm, das halt acht Stunden am Tag, ne, und äh, da bist du einfach, äh, und wenn du dann nur 4,50 Euro die Stunde verdienst, da gab es noch keinen Mindestlohn. Ähm, Das war halt, äh, für viele war das halt normal. Äh, Ich habe auch Absoluten Respekt vor, Leute, die, vor Leuten, die so eine Arbeit machen. Ähm, das muss auch jemand machen, weil die Maschinen können das nicht können. Ähm, aber ich finde es ich find's traurig, dass, ähm, keine Ahnung, wenn der Chef dann mit einem Lamborghini vorgefahren kommt, einmal im Monat, <lacht> ähm, und die Leute so ausgebeutet werden, dann hat das für mich was äh, wirklich menschenunwürdiges, weil das war einfach, das war nicht nur irgendwie, ne, da gab es keinen Mindestlohn, das war für mich einfach völlig respektlos den Mitarbeitern gegenüber. Also klar, mag alles sein, dass man sagt, man hat sich das aufgebaut, aber ich finde, es hat einfach, das, da fehlt einfach das, die Menschlichkeit für mich, mhm. dass da jemand so, und ähm, das ist aber was, das habe ich kennengelernt, und ich habe für mich auch entschieden, ich will was anderes machen, ich will, ich will das nicht mein Leben lang machen, Also da fällt mir auch gerade ein cremiges Zitat ein von Arnold Schwarzenegger, der hat ja auch immer gesagt, äh, du brauchst einfach ein Ziel, wenn du irgendwo was erreichen willst, brauchst du ein Ziel, und ich glaube, wie du das hast das so ein schönes Wort gerade genannt, nämlich diese vergleichbar machen, also Vergleichbarkeit, vergleichbar machen. Wenn dir der Vergleich fehlt, dann glaube ich, ist es auch schwer, äh, sich Ziele zu setzen. Weil von der Schule kommen und zu sagen, hey, ich will, äh, Deutschland sucht den Superstar-Sieger werden oder solche Sachen. Ne? Das sind so die, die Sachen, die dir die Medien auch so ein bisschen in den Kopf setzen. Ähm, da kommt keiner, also gibt es bestimmt auch, aber gibt es keiner, der irgendwie sagt, oh, ich will, ich will unbedingt hier der beste Müllmann in Leipzig werden. Es sind Jobs, die muss jemand machen, ne? aber ähm, ich, wenn, du, wenn du nichts anderes gemacht hast, wenn du keinen äh, Vergleich hast, dann kannst du dir auch schwer ein Ziel setzen. Ne? Also ich glaube, dadurch, dass ich auch Fanarbeit früher gemacht habe, ne? ich habe bei Spheron gibt es nicht mehr, die haben so die Modems gebaut, für Arcor gibt es auch nicht mehr, mhm. ähm, aber äh, das waren so die Sachen, da habe ich auch äh, gesessen und irgendwelche Dinger zusammen, also ich habe wirklich viel sowas gemacht und ähm, da habe ich für mich echt rausgefunden, dass mein Ziel ist eigentlich was anderes. Also ich wusste damals auch noch nicht, was mein Ziel ist, genau, tatsächlich. Ähm, aber ich wollte ja nie was mit Film machen, tatsächlich. Also jedenfalls nicht beruflich. Dafür waren deine
0: ähm, Filme aus der Matrix schon ziemlich gut mit 15. Ja, äh,
1: ich wollt, äh, tatsächlich wollte ich mir mein Hobby nicht kaputt machen.
0: Aha. Ja, das ist auch aber eine äh, legitime Strategie. Das, äh, und
1: äh, ich habe dann tatsächlich erst Maschinenbau studieren wollen, habe dann aber nach einem halben Semester abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist mir alles zu theoretisch. Und habe dann, mhm. wie gesagt, die praktische Lehre gemacht bei der T-Systems und äh, habe das auch überhaupt nicht bereut. Ich war super geile drei Jahre da. Ähm, Grüße auch an die Telekom. <lacht> <lacht> und ähm, das, war, äh, das war schon, äh, schon gut so also, ja. ich habe ja tatsächlich früher immer davon geträumt bei ILM zu arbeiten für die die es nicht kennen Industrial Light and Magic das sind so die die haben auch damals äh, 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 Star, Star Wars äh, die erste Star Wars äh, Jurassic Park also die sind wirklich ähm, ne? also wenn du da als Supervisor arbeiten könntest das wäre schon mhm. was für die Vita. Ne? Und ja. ich habe aber auch so überlegt, wenn die jetzt, wenn ich jetzt eine, eine Anfrage kriegen würde, Hey, wir wollen nicht haben so, ne? Ich meine, mhm. wird nicht passieren, aber stell dir das mal vor, da ich auch meine Frau so immer, ja, geil, da kannst du in San Francisco arbeiten und so. Ich denke mhm. mir so, ja, keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde es nicht machen, weil ich, ich habe hier mein Ding aufgebaut und ähm, da stecken jetzt auch schon zehn Jahre drin und ähm, es macht halt immer noch viel Spaß und ich habe hier, glaube ich, viel mehr Möglichkeiten. Klar, würdest du vielleicht da viel mehr Geld verdienen, aber zu welchem Preis? Ne? Also,
0: aber du trägst dann Blockbuster. Also,
1: ja, ja, aber das Ding ist, bei Blockbustern arbeiten dann so viele Leute mit, dass du so am Ende wieder nur einer von diesen 100.000 Namen bist. Das stimmt. Das, das ist
0: irgendwie interessant, weil unser ähm, Wissenschaftler, den wir porträtieren bei der ESA, der sagt auch, ähm, der hat mit der NASA zusammengearbeitet. Ich meine auch, warum gehst du nicht zur NASA? Das Wäre dein Ding gewesen, weil er ist in der Academy of äh, Astronautics, also wie die Academy of Motion Pictures in unserer Welt, ähm, auch in Los Angeles und so. Und er hat auch gesagt, du bist dann einer von 400 und äh, hier bei der ESA bist du einer von 50 oder so. Ähm, ja. Fand ich eine sehr schöne Antwort an der Stelle. Ja, bin ich froh, Matze, dass wir hier bleiben, in Lollywood und nicht in mhm. Hollywood. Einfach mal, wo es hingeht, ne? Obwohl du die Skills hättest du dazu, definitiv. <lacht> ja. Cool, Matze, vielen Dank für diese echt extrem motivierende Folge. Ja, alles klar. Dann, make it snow.